0: You Isra mentransformasi budaya memuridkan
1: bangsa-bangsa Suara transformasi membagikan inspirasi tentang karya-karya memuridkan bangsa dengan
0: nilai-nilai Kristiani dalam berbagai sisi kehidupan Selamat mendengarkan. Bicara soal nasionalisme Entah kenapa kalau bicara soal nasionalisme Saya dari dulu nih bawaannya Semangat sekali Makanya pada saat itu saya pernah juga Tuhan kasih inspirasi membuat sebuah lagu Tentang nasionalisme Jadu, Judulnya adalah Dangdut is the music of my country Lagu itu sebenarnya Bukan tentang Musik dangdut Bukan tentang mengagungkan musik dangdut Sebagai salah satu kekayaan Indonesia Tetapi pesan dalam lagu itu sebenarnya tentang nasionalisme. Kalau mungkin di sini teman-teman semuanya enggak hafal liriknya, saya ingatkan saja, liriknya itu kayak gini, siapa tidak mengakui perbedaan, tidak pernah diajarin di sekolahan. Semua orang macam-macam diciptakan, cakep, atau siapalah yang jelek di sini, semua punya perasaan, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Padang, ada orang Menado, Ada orang Ambon, ada orang Papua yang enggak disebut jangan marah. Itu liriknya, jadi liriknya tentang nasionalisme. Saya selalu semangat kalau ngomongin soal nasionalisme, tetapi kita tahu perkembangan sekarang ini bangsa kita sepertinya sedang diuji seberapa dalam isme nasional yang kita selama ini agung-agungkan. Um Mungkin kalau ada beberapa yang melihat bahwa ini adalah ujian yang baru karena setelah sekian lama kayaknya kita cukup stabil dalam ranah tersebut tapi sebenarnya tidak, tidak baru ini adalah sebuah ujian yang selalu kita hadapi dari tahun ke tahun bahkan dari sejak negara kita baru didirikan saja sudah banyak radikalisme yang berkembang yang berusaha mendirikan negara sendiri dan itu pun ditumpas oleh pemerintah dan TNI pada saat itu Pertanyaannya apakah mereka benar-benar tertumpas atau mereka cuma tertidur, bagaimana dengan kondisi yang sebenarnya. Saya berusaha mencari angka yang realistik untuk bisa menjelaskan, untuk bisa memahami kondisi yang sebenarnya terjadi dan saya temukan mungkin yang paling mendekati adalah sebuah survei yang dilakukan oleh teman-teman kita dari PPIM yaitu Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat dari UIN, Universitas Islam Negeri. Um, dan um, saya mau minjam data mereka, survei mereka untuk kita bisa sama-sama Karena kita lagi membahas soal nasionalisme Dan ternyata mereka menuangkannya dalam sebuah video Dan saya rasa ini adalah sebuah uh, landasan yang bagus Sebelum kita lanjut membahas soal nasionalisme Boleh kita putar videonya
1: Hai guys, namaku Nadia Aku siswi kelas 12 Aku lahir tahun 2000 Orang-orang menyebut generasiku generasi Z Dibanding generasi ayah dan kakekku, aku kayaknya lebih beruntung deh. Dengan gadget di tangan, aku bisa mengakses banyak informasi, main game, streaming film, dengerin musik favorit, sampai pesan makanan kesukaan.
0: Teman-temanku
1: banyak, bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bukan cuma dari Indonesia, Tapi seluruh dunia Karena terhubung dengan dunia yang luas Seharusnya generasiku lebih terbuka Termasuk dalam sikap beragama Tapi benarkah begitu? Untuk mengenali lebih dalam generasiku Para peneliti PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Melakukan survei nasional Kepada ribuan muslim generasi Z Juga kepada guru-guru Dan dosen kami di 34 provinsi Selama sebulan lebih, para peneliti bekerja keras mengumpulkan dan menganalisis data dengan tingkat ketelitian yang tinggi Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana muslim generasiku melihat agama, keragaman, negara, serta bagaimana pendidikan agama membentuk cara berpikir kami Dan inilah beberapa hasilnya Ternyata lebih dari sepertiga teman muslim segenerasiku setuju Kalau jihad itu kitab, alias perang Terutama perang melawan non muslim Satu dari lima siswa muslim setuju Kalau aksi teror membunuh diri itu jihad islam Sepertiga muslim Z setuju Kalau orang yang murtad harus dibunuh Hampir sepertiga merasa Bahwa perbuatan intoleran terhadap minoritas gak masalah Melihat data di atas kaget juga sih Dari mana pemahaman-pemahaman itu berasal Ternyata Medsos masih menjadi rujukan utama generasi kami Dalam mendapatkan ilmu dan informasi keislaman Buku pelajaran agama Islam juga berperan Hasil survei menunjukkan 48,95% siswa atau mahasiswa Merasa pendidikan agama memiliki porsi yang besar Dalam mempengaruhi kami agar tidak bergaul dengan pemeluk agama lain Dari keseluruhan materi pendidikan agama Islam Materi tentang menghargai orang lain yang berbeda itu porsinya sedikit banget Mangga jatuh nggak jauh dari pohonnya Cara pandang yang eksklusif ini gak jauh dengan guru dan dosen kami. Misalnya, untuk urusan dengan kelompok minoritas yang dianggap sesat, sebagian besar guru dan dosen tidak setuju jika pemerintah melindungi kelompok tersebut. Dua per tiga guru dan dosenku percaya bahwa semua orang Yahudi adalah musuh muslim dan semua orang Yahudi membenci muslim. Untuk urusan rumah ibadah agama lain, dua per tiga dari guru dan dosen tidak setuju kalau di lingkungan mereka didirikan rumah ibadah agama lain. Sedih rasanya kalau lihat data-data tadi. Seharusnya, pendidikan agama membuat kami mencintai dan melindungi sesama manusia. Apalagi 20-30 tahun dari sekarang, Generasi kamilah yang akan memimpin bangsa ini. Bangsa yang kaya dengan keragaman. Gak mungkin bangsa besar ini dipimpin oleh orang yang berpikiran sempit. Tapi aku tetap optimis kok. Sebagian besar generasi kami masih setia Pancasila dan NKRI. Temuan survei ini membuka mata kami untuk waspada dan introspeksi. Udah banyak bangsa porak-poranda karena benih kebencian yang dibiarkan. Ayo, jaga bangsa kita. Ya.
0: Itu dia. Jadi, mohon maaf kalau suaranya makin lama makin kecil, mungkin anaknya masih malu-malu kalau pagi ya. Jadi kecil. Tapi saya rasa tadi video cukup menjelaskan bahwa ternyata memang radikalisme berkembang. Dan itu merupakan sebuah yang perlu kita perhatikan dengan seksama tidak bisa kita anggap remeh. Makanya kalau kita lihat kenapa ada pertanyaan-pertanyaan muncul kok gampang banget bikin Muslim Cyber Army misalnya. Ya karena ada pemikiran seperti ini ya mungkin saja mereka gampang direkrut karena ada paham seperti itu. Menurut pengalaman saya, isu radikalisme ini semakin menjadi sorotan ketika kita melalui sebuah proses pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Pada saat itu saya termasuk... Orang yang dipercayakan seringkali menjadi juru bicara untuk calon gubernur Pak Ahok. Nah, tapi begini, di situ saya melihat bahwa ada, ada, um, saya membahas sama beberapa teman-teman apa yang, apa yang harus kita lakukan nih melihat pendekatan yang dilakukan oleh uh, satu pihak, yaitu politisasi agama. Lalu um, mereka pun, kalau saya berdiskusi dengan teman-teman saya yang lainan pilihan ini. Uh, kalau mereka dari partai, mereka biasanya bilang bahwa ini bukan bukan kita, bukan kerjaan kita. Ini hanya hanya orang-orang yang simpati yang melakukan hal-hal seperti itu. Menurut mereka begitu. Tapi saya bilang kayak gini. Cuman kan uh, kamu tahu kan, misalnya saya ngomong sama mereka, kamu tahu kan kalau ini menjurusnya kepada perpecahan. Jadi. Uh, politisasi agama ini kalau didiamkan, orang yang mendiamkan, partai yang mendiamkan menurut saya juga turut andil menyebabkan perpecahan gitu loh. Dan sesimpel itu, kita melihat politisasi agama ini masih banyak pihak juga yang menyangkal bahwa ini bukan politisasi agama, saya bilang begini, kalau ini bukan politisasi agama bagaimana dengan daerah-daerah di mana mayoritas bukan muslim seperti NTT, Bali, Papua, Apakah mereka juga akan meneriakkan hal yang sama bahwa demi ajaran agama pilihlah pemimpin muslim? Enggak, karena partai-partai ini punya pemimpin atau calon pemimpin di daerah-daerah tersebut ya yang di Bali ya Hindu, yang di NTT ya Kristen atau Katolik, yang di Papua juga begitu. Jadi jelas politisasi agama. Apa yang berbahaya dari politisasi agama? Ini kondisi yang benar-benar terjadi dalam negara kita. Yang terjadi adalah Ketika ada satu golongan yang merasa tertolak, terlibat untuk mengisi kemerdekaan, yang terjadi adalah pada saat pilkadanya selesai, yang ada adalah bukan cuman kemenangan dari satu pihak, tapi sakit hati di pihak yang lain. Sehingga ketika pemimpin dari sebuah pilkada tersebut, pemenang pilkada meneriakan rekonsiliasi, itu adalah hal yang sangat sulit dicapai, Kenapa? Karena satu pihak udah keburu sakit hati. Saya bicara ini bukan karena saya pendukung, fanatik dari seorang pemimpin. Saya enggak, saya selalu berbicara di tengah-tengah. Saya pendukung pluralis, saya lebih suka orang menjalankan demokrasi dengan benar. Bahwa memang boleh kok, boleh kok milih pada saat itu boleh, milih Anies boleh, milih Agus boleh, milih Ahok boleh. Kenapa saya berpikirkan kayak gitu? Karena saya tahu pemimpin yang menang itu Tuhan yang pilih. Tuhan selalu pegang kendali. Kita enggak usah baper-baperan. Masalahnya sekarang udah dipersulit proses rekonsiliasi dan sakit hati. Kita juga gagal menempatkan diri sebagai pembawa damai. Itu yang membuat suasananya makin keruh. Kalau kita lihat di, di sosial media, apa yang kita lakukan merupakan cerminan kita sendiri. Kita belum bisa menahan diri kita, belum bisa move on, belum bisa sembuh dari sakit itu. Bahwa kita dulu ini dibilang kafir. bahwa dulu kita ini di, dianggap tidak bisa turut mengisi kemerdekaan, membangun kota, karena tidak ada pemimpin yang sempurna. Saya percaya, makanya karena tidak ada pemimpin yang sempurna, kesempurnaan itu hanya bisa dia peroleh melalui kerjasama dengan masyarakat yang tadinya tidak memilihnya, tetapi bisa membantu membangun kotanya. Kalau itu tidak di, dipikirkan pada saat kampanye, apa yang terjadi sesudah kampanye? Susah. Sekarang saya sendiri termasuk warga Jakarta yang cukup sedih. Saya tidak mau menjadi di pihak yang mengkritisi selalu. ya Tetapi saya sudah melihat begitu kondisinya. Masyarakat Jakarta sudah susah untuk rekonsiliasi. Ini saya ngomong terus terang aja Saya enggak tahu kalau bapak ibu sekalian oh, enggak, enggak mas Yosi, enggak gitu. Kita kompak kok. Betul kompak kalau kita enggak ngomong politik. Tapi begitu kita ngomong politik, belum tentu. Nah itu PR kita bersama. Itu PR kita bersama, maka aja pagi hari ini saya bersyukur banget eksponensial mengangkat tema nasionalisme dan media dan art. Oke, okay. Nasionalisme itu apa sih? Buat saya nasionalisme itu adalah seperti ini. Saya mau kasih tahu teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, Saudara-saudara saya kasih ini. Kita itu tidak dilahirkan dengan agama, tetapi kita dilahirkan dengan negara. Agama bisa kita pilih, negara Tuhan yang pilih. Jadiisme nasional itu sudah melekat sama kita sejak kita lahir bahwa yes identitas nomor satu saya sebelum saya mengenal siapapun saya adalah orang Indonesia Indonesia makanya kalau kita ngomong di sini mau ngomong sama siapapun kalau kostumnya nggak sama nggak akan nyambung saya pernah posting berapa kali disering, diserang di sosial media posting apapun misalnya saya pernah dengan ekspresi yang mengerutkan kening saya bilang ekspresi saya ketika mendengar kata pribumi dalam pidato wah diserang langsung fokusnya sama kata pribumi dan ekspresi saya kayaknya enggak setuju gitu loh cuman begini menjawabnya juga nah ini salah satu mungkin ini tips aja kalau kita mendapat serangan seperti itu kita enggak bisa menjawab melihat semua orang itu adalah musuh saya cuman bisa berusaha netral aja gitu saya bilang Jangan salah kalau saya dianggap mengkritisi eh, apa namanya gubernur atau pemimpin kamu, saya tidak ada dendam sama dia, enggak ada. Saya cuman peduli dengan kebersamaan. Titik. Jadi enggak ada urusannya sama sama dia pidatonya salah. Bahkan kritik itu bagus sebenarnya untuk membangun. Jadi tidak usah mengkultuskan pemimpin. Saya bilang saya, kita meladeninya dengan kasih aja, dengan kasih. Ini satu contoh. ini tidak selesai, di sosial media itu nggak selesai, sampai sekarang masih banyak mau kita, saya di, um, juga turut bersama teman-teman di cyberkreasi itu adalah wadah literasi digital dan juga sebuah gerakan bukan saja mengumpulkan pegiat literasi di situ kita mengumpulkan content maker, baik youtubers maupun pemain sosial media lainnya untuk juga melakukan sosialisasi digital dan juga uh, memenuhi udara cyber Indonesia dengan konten-konten yang positif kita menemukan bahwa hoax itu tidak berhenti sampai sekarang, bahwa hated speech itu tidak berhenti sampai sekarang bahwa cyber bullying itu tidak berhenti sampai sekarang, walaupun memang secara statistik menurun jumlahnya, tapi tetap ada, tetap ada orang yang nekat tetap ada orang yang tidak berpikir panjang baru-baru ini kita ketahui kemarin ya ada yang baru ditangkap, ya anak muda dari SMA, tidak perlu dibahas Tapi itu menunjukkan, ya musuh kita itu bukan cuma radikal ternyata musuh kita juga orang-orang yang belum peduli sama nasionalisme, hanya peduli sama dirinya sendiri. Ya itu 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 yang benar-benar terjadi. Kembali saya membahas soal nasionalisme. Nasionalisme ini sebenarnya sudah benar-benar berusaha dijaga kalau menurut saya oleh pendahulu kita dengan menaruh Semboyan Bineka Tunggal Ika digenggam erat-erat di kaki burung Garuda. Bineka Tunggal Ika itu berbicara soal menerima perbedaan, berbeda-beda tapi satu, ya kan? Jadi menerima perbedaan. Lalu dalam perkembangannya muncul ide SARA. SARA ini sebenarnya buat saya agak bertolak belakang dengan Bineka Tunggal Ika karena kalau SARA itu menyikapi perbedaan dengan waspada, dengan hati-hati dua pemahaman yang berbeda. Saya lebih memihak kepada Bhinneka Tunggal Ika. Kalau saya orangnya ingin ingin bisa seperti ini loh. Ini ada contoh ya. Saya dulu pernah punya teman, dia dari SMP Pangudi Luhur ya. Saya sekolah negeri, SMA-nya, SMA Negeri 34 Penoklabus itu. Tetapi berbeda, dia dari sekolah yang cukup pluralis ya. Dia bercanda sama temannya. Ini bercanda hanya hanya mungkin dilakukan orang dengan orang yang penerimaannya besar. Ya, kita berbicara soal Berbeda-beda tapi satu itu adalah penerimaan terhadap perbedaan. Zaman dulu belum ada tuh masalah seperti sekarang. Dia bisa ketemu temennya dari jauh, dia panggil gini. Dia memang orang keturunan, keturunan Tionghoa. woi Cina, ngapain lo? Kalau sekarang, wah orang wih, gila. Berani banget ngomong kayak gitu. Dia bales. woi pribumi, ngapain lo? Dulu kayaknya nggak masalah. Ini Bineka Tunggal Ika. Menurut saya ini bineka tunggal ika. Karena enggak ada sakit hati. Enggak sakit hati, itu kayak kedekatan gitu. Kalau kita sahabatan ya, sahabat kita ngomong, eh goblok lo gitu aja. Kita enggak marah, karena sahabat. Kalau enggak kenal, goblok. Siapa lo ngatain gua goblok? Beda kan? Tapi bineka tunggal ika seharusnya memiliki kedalaman yang seperti itu. Molo sipit, molo belok, molo hitam, molo putih. Molo muslim, molo non muslim. Kita Indonesia, itu nasionalisme, itu yang berusaha kita benar-benar pegang. Bahwa makanya saya selalu bilang kalau berdebat di sosial media atau apa saya tidak mau katakan itu berdebat. Saya bilang gini, kalau mau ngomong, diskusi, kita pakai baju yang sama dulu deh. Kalau baju kita masih agama kita beda, bahkan yang agamanya sama pun kadang-kadang berbeda pendapatnya. Bagaimana kalau kita pakai baju yang sama, kalau main bola pakai kostum bola, kalau ngomong mengin negara pakai kostum merah putih aja. nyambung. Nyambung. Nah, itu merupakan PR kita bersama. Saya sama teman-teman di sini ada Joshua juga, salah satu kita bertiga, satu lagi Erwin dari anak mudanya Legion Veteran Republik Indonesia, kita bikin gerakan namanya Nakal. Nasionalis Radikal. Jadi kita semboyannya saya nakal. Sebenarnya radikal itu adalah kata yang tergantung pasangannya apa. Kalau nasionalis radikal menurut saya itu positif banget. Karena kalau kita belajar dari sejarah, orang dulu pendiri negara kita itu, pahlawan-pahlawan dulu itu radikal. Kita selalu mengutamakan, kita bilang sama kita masuk ke sekolah-sekolah, sama murid-murid SMA, kampus, heh, lihat orang-orang dulu itu radikal, nasionalismenya, bukan agabannya, nasionalismenya. Kenapa? Coba bayangkan, negara belum merdeka. Tanggal 28 Oktober 1928, berkumpullah mereka di Jakarta. Jauh-jauh dari Ambon, Sulawesi, Sumatra, jauh-jauh yang selebes, yang semuanya itu kumpul di Jakarta. Kenapa dibilang radikal? Zaman itu belum ada pesawat. Belum ada, sekarang sih enak sejam dua jam nyampe. Kalau dari Ambon ke Jakarta zaman sekarang aja udah lama ya ini. Bayangin zaman dulu bisa berapa bulan nyampe Jakarta. Tapi mereka mau untuk satu pertemuan saja yang menjelaskan kepastian ada harapan Indonesia bisa berdiri. Itu radikal, itu radikal. Jadi yang ingin dibutuhkan sekarang itu adalah kita. Apa yang harus pertanyaan kepada kita nih, apa yang harus bisa kita lakukan untuk berkontribusi. Saya cuma mau ingatkan teman-teman bahwa sebagai satu bangsa, saya rasa kita harus menyalurkan cinta kita, cinta nih, milenial sekali, ke arah yang benar. Kita tidak bisa merubah orang. Itu tugas Tuhan. Tetapi kita bisa merubah diri kita sendiri untuk mau melakukan sesuatu. Banyak orang yang kalau dikatakan silent majority, Ini true, banyak orang yang memilih diam, aman-aman saja. Abis pilkada rame-rame di Kemang Village waktu itu saya hadir, itu ya orang debat-debat-debat ramai banget di sana. Keluar dari sana lewat Kemang, lewat tempat-tempat kafe-kafe juga rame. Contohnya mungkin mereka yang nggak peduli apa yang terjadi di Jakarta. Wup, tapi banyak generasi yang seperti itu. Nah kita butuh orang-orang yang lebih peduli, peduli sama Indonesia. You can do something about it. Tapi tidak merubah orang, rubah kita dulu. Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang berbeda? Terima mereka aja. Contoin bahwa pada saat mereka jahat sama kita, kita baik sama mereka. Maka orang lain akan berubah karena perbuatan kita, bukan karena kita berusaha merubah orang lain. Saya rasa begitu. Radio Isra mentransformasi budaya. Memuridkan bangsa-bangsa.